0: Com este vídeo, procuro contribuir para a prática de oração do ofício divino, de forma a tentar esclarecer pontos essenciais que respondem à pergunta: como rezar? Veja, aqui que não estão presentes as respostas ao porquê rezar. Poderá futuramente haver um vídeo que abordarei este assunto. Antes de mais nada, invoquemos a graça de Nosso Senhor a fim de que alcancemos os frutos deste esforço em direção ao seu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de cristo em nome do pai e do filho e do espírito santo amém esta oração é belíssima e considero importante saber de onde vem ela é utilizada como oração coleta no missal romano que livros são utilizados estes são os livros utilizados no ofício divino são publicados por um conjunto de editoras católicas vozes Paulinas, Paulos e Ave Maria. Estão distribuídos em quatro volumes e um único. No volume 1, temos os tempos do Advento e Natal. No volume 2, temos os tempos da Quaresma, o Tríduo Pascal e o Tempo Pascal. Neste volume 3, estão abrangidas as semanas 1 a 17 do tempo comum. No volume 4, temos as semanas 18 a 34 do tempo comum. Assim, os quatro volumes contêm a totalidade do calendário litúrgico. Este volume único é mais condensado e, por isso, não possui, na hora média, as orações terça, 9 horas, e nona, 15 horas. Também não possui o ofício das leituras. Recomendo estes dois livros para aprofundamento no tema. Tratam de leitura comentada e recursos de prática. No meio eletrônico também encontramos importantes pontos de apoio. Eu indico dois recursos. O site liturgiadashoras.online, que possui até um arquivo e o ordinário, e o aplicativo e-Liturgia muito utilizado por quem precisa da comodidade de rezar em qualquer lugar. Se você procura as orações gravadas em áudio ou vídeo, eu indico o canal do Paulo Maia no YouTube. Ele costuma gravar até a Liturgia da Palavra do Dia. O outro canal que indico é recente, mas acredito que nos ajudará a enriquecer a experiência do Ofício Divino, o canal Liturgia das Horas, no YouTube. Como recurso adicional, Indico o canal no YouTube, Iniciativa Condor, que traz uma tradução bilíngue dos hinos mais tradicionais da igreja. Eu acho importante pelo menos conhecer a tradição na música litúrgica e ajudará a inspirar a quem reza. Agora vamos conhecer as horas canônicas. São elas, laudes, terça, sexta, nona, vésperas, completas e ofício das leituras a distribuição das horas canônicas ao longo do dia se dá conforme o esquema a seguir as horas correspondentes são uma sugestão mas a igreja nos pede que procuremos realizar as orações o mais próximo possível destes horários quanto às completas podemos rezá-las mesmo que já passe da meia-noite no esquema geral das horas canônicas a hora média é composta por terça, sexta e nona. Quando se reza uma delas, ao rezar a seguinte, devemos utilizar a salmodia complementar. Não se esqueça. O que é a salmodia? É o conjunto dos salmos utilizados em determinada hora canônica. Usualmente, utilizamos o conjunto formado por três salmos. Estão localizados no saltério. Do conjunto das horas canônicas, ganham relevância às laudes e vésperas, porque são as partes principais de todo o ofício. Em relação ao ofício das leituras, sua récita pode se dar em qualquer hora do dia. É uma flexibilidade de horário. Qual a estrutura das orações? É desejável que, ao se rezar sozinho, esta oração seja recitada. Aliás, em todas as minhas gravações, procuro sempre iniciar com esta oração. O sinal da cruz na boca deve ser feito. As horas canônicas, laudes e ofício das leituras, no início do dia, chamamos de oração cotidiana. Precisamos ter em mente que o Invitatório precede a oração cotidiana, portanto sendo recitado antes das referidas horas. O Invitatório é composto por um verso e um refrão, retirados do Salmo 50. Ao Salmo que se segue, uma antífona variável é recitada. Esta antífona é encontrada normalmente no Saltério, na parte reservada ao Invitatório. A todas as horas canônicas, recitamos esta invocação o aleluia é omitido no tempo da quaresma. Quando a oração cotidiana, isto é, o ofício das leituras e as laudes, são precedidos pelo invitatório, então suprimimos a invocação. Se recitarmos o ofício das leituras precedendo as laudes, então necessariamente deveremos iniciar o ofício com o invitatório. Em minha prática de oração particular, costuma obedecer a este esquema. Agora apresento a estrutura das laudes e vésperas. Em primeiro lugar, devemos obedecer esta estrutura. E a estrutura é uma invocação inicial, um hino, uma salmodia, mais antífonas, e as salmodias são compostas por salmo matutino, cântico do Antigo Testamento e salmo de louvor, nas Laudes, e nas vésperas, Salmo, outro Salmo e um Cântico do Novo Testamento. Depois se segue uma leitura breve, pode haver uma homilia, se o sacerdote estiver presente, e depois o responsório breve. Logo após, temos o Cântico Evangelho, mais Antífona. Se for na Laudes, é Benedictus. E se for nas vésperas, é o magnífica Depois tem, vem as preces, com o oferecimento do dia nas laudes e as intercessões universais nas vésperas, seguida do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso, depois a oração conclusiva, bênção e despedida. A homilia e o responsório breve podem ser omitidos. O cântico evangélico deve ser solenemente rezado, Portanto, deveremos traçar o sinal da cruz. Esta é a estrutura do ofício das leituras. Nós temos uma invocação inicial, depois o hino, depois a salmodia mais antífonas, compostas normalmente por três salmos, depois a gente tem um versículo de transição, depois se segue uma leitura bíblica e o seu responsório. Logo após, vem uma leitura agiográfica ou patrística, ou do magistério, e, e seguida também de seu responsório. Depois vem o Tedeu, um hino que é cantado nos domingos fora da quaresma, nos dias de oitavas, nas solenidades e festas. Logo após vem a oração conclusiva e depois a despedida. Devemos observar que o Tedeu precisa obedecer a estas condições para ser recitado. A hora média tem esta estrutura para todas as suas horas, terça, sexta e nona. Então é composta de invocação inicial, hino, salmodia mais antífonas, normalmente três salmos, leitura breve, versículo, uma oração conclusiva e a despedida. Quem reza uma das horas apenas utiliza a salmodia corrente, do contrário utiliza a salmodia complementar. As completas apresentam esta estrutura. Uma invocação inicial, um exame de consciência, o hino, uma salmodia mais antífonas, se for na primeira vésperas, são dois salmos, e se for logo após a segunda vésperas, é um salmo. Uma leitura breve, o responsório breve, o cântico evangélico mais antífona, nunc dimittis oração conclusiva, uma bênção mesmo que seja em particular e uma antífona de Nossa Senhora. Há que se observar a necessidade do exame de consciência. Aqui apresento uma sugestão de exame a partir dos exercícios espirituais de Santo Inácio. E você pode encontrar aí, nesse site, nesse endereço do Padre Paulo Ricardo, a importância de fazer um exame de consciência. Muito bem. A proposta, segundo Santo Inácio, é 1. Um, dar graças a Deus pelos benefícios recebidos. 2. Pedir graças para conhecer os pecados cometidos. 3. Pedir conta a si mesmo, desde a hora em que se levantou, até o exame presente, hora por hora, primeiro dos pensamentos, depois das palavras e em seguida das obras. Número 4 pedir perdão a deus nosso senhor das faltas e número 5 propor emendar-se com sua graça ressalto que as completas possuem uma estrutura de salmodia variável dependendo se as completas ocorrem depois das primeiras vésperas ou da segunda isso é importante a gente não pode esquecer vamos falar brevemente sobre o ordinário temos dois principais documentos norteadores do ofício divino a instrução geral da liturgia das horas e o ordinário a instrução está contida no primeiro volume e no volume único e pode ser facilmente encontrada na internet o ordinário está em cada um dos volumes e tem relação direta com o tempo litúrgico celebrado a instrução geral da Liturgia das Horas pode ser identificada como um instrumento propício à formação e educação, enquanto que o ordinário está estruturado em torno de uma lista de normas e rubricas. As rubricas são comandos específicos e se caracterizam pela cor vermelha. Tanto no ordinário da Missa quanto no ordinário da Liturgia das Horas devem ser estritamente observadas. Aqui temos um exemplo utilizando o Invitatório. As normas abrangem o conjunto das rubricas, enquanto que as rubricas estabelecem os comandos. Como nós podemos ver aqui, eu acredito que isso não fique tão pequeno assim, mas enfim. No Invitatório, nós temos os versículos, Abri os meus lábios, ao Senhor, e minha boca anunciará a vosso louvor. E temos as rubricas, em vermelho. Por exemplo, a primeira rubrica diz o invitatório tem seu lugar no início da oração cotidiana, ou seja, antepõe-se ao ofício das leituras, ou às laudes, conforme se comece o dia por uma ou por outra ação litúrgica. Passemos às celebrações do tempo litúrgico. Em primeiro lugar, devemos identificar o tempo litúrgico correspondente isto é crucial para bem realizarmos o ofício divino e como regra geral precisamos compreender a precedência entre os dias litúrgicos isto é entre solenidades festas e memórias em primeiro lugar a solenidade a solenidade usualmente abrange os tempos fortes trido pascal ressurreição natal Principais celebrações do Senhor, de Nossa Senhora e alguns santos. A festa engloba algumas festividades do Senhor, Nossa Senhora e alguns santos, domingos do Natal e do Tempo Comum, outras festas próprias, a que se observar a semana do Advento de 17 a 24 de dezembro, os dias da oitava do Natal e os dias da semana da Quaresma. Em relação às memórias, temos as obrigatórias de observância da Igreja Universal e as facultativas, que normalmente se referem ao calendário das igrejas locais. Quanto ao calendário geral romano, podemos ver que grande parte das celebrações festivas é composta por datas móveis. Isto irá definir o calendário litúrgico e precisamos ficar atentos. Deixo a indicação deste site por possuir o calendário atual e explicações mais precisas. Aqui podemos ver a indicação de dois sites muito simples, que estão no Wikipédia, que permitem vermos com clareza as datas instituídas, tanto no calendário romano geral, de observância obrigatória de toda a igreja, quanto do calendário ageológico, com as festividades locais, muito úteis, principalmente na oração particular. Voltemos à salmodia, deixo uma regra geral para determinar rapidamente qual salmodia utilizar. Se forem domingos e dias da semana, são salmos mais antífonas do saltério corrente, se forem solenidades e festas, salmos do primeiro domingo, antífonas do próprio ou comum. Se forem memórias, salmos mais antífonas do corrente, a não ser que o próprio disponha diversamente. Ok, vamos à prática. Antes de mais nada, precisamos identificar o tempo litúrgico, isto é o básico, e por isso não considerei incluir dentro dos quatro pontos que acredito se tratar do preparatório. Vamos aos pontos. Ponto 1. Um, identificar o próprio, a solenidade e o comum. Estes são os elementos da estrutura das orações, que estão reunidos aqui, mas já os vimos apresentados anteriormente de forma separada. Cada elemento possui uma localização própria nos volumes do ofício divino, considerando a pertinência com o tempo celebrado. Portanto, como exemplo, podemos encontrar os elementos próprios do tempo do advento no chamado próprio do tempo. Encontraremos os elementos da oração próprios, à celebração de um santo, no chamado próprio dos santos. Se houver a celebração do ofício, por exemplo, da ressurreição do Senhor, encontraremos no chamado solenidades do Senhor. O chamado comum serve de apoio, com elementos próprios daquilo que se quer celebrar, como exemplo, na memória de Santa Teresa de Jesus. Procuraremos no comum das virgens os elementos não apresentados pelo próprio dos santos. 2. Identificar a hora canônica que se quer rezar. 3. Identificar a semana do saltério. Isto é simples, bastando apenas dividir o domingo do tempo comum em que estamos por quatro. O que restar determinará a semana utilizada de acordo com este esquema. E se estivermos na segunda semana do Advento, por exemplo, utilizaremos a segunda semana do Saltério, sempre respeitando o ciclo de quatro semanas. Se estivermos na quinta semana da Quaresma, não utilizaremos uma quinta semana do Saltério, é claro, e sim a primeira semana. Ponto 4. É importante determinar o dia da semana a ser utilizado. Bem, com estes quatro pontos, passemos ao exemplo prático. Vamos determinar as vésperas do dia 5 de 3 de 2019. Ponto 1. Um, próprio solenidades ou comum. Precisamos recorrer ao calendário romano geral, que pode ser encontrado na Wikipédia, como já indiquei. Vemos com clareza que a data não guarda nenhuma celebração especial. Portanto, devemos utilizar o próprio do tempo, descartando as demais partes. Ponto 2. Aqui é fácil identificar que queremos as vésperas. Ponto 3. Podemos facilmente encontrar a semana do Saltério, considerando que em 5 de 3 de 2019 estamos, na semana, do oitavo domingo do tempo comum. Calculando rapidamente, resto zero indica, conforme o esquema, quarta semana do saltério. 4. E quanto ao dia da semana? Com a ajuda de um calendário simples, estamos numa terça-feira. Tudo certo? Este é o resumo que precisamos para estruturar o ofício que vamos rezar. No volume correspondente ao tempo que celebramos, Lá no índice, podemos identificar sem problemas o que utilizaremos, o próprio do tempo, no domingo em que estamos. Ainda no índice, vemos que se encontra a semana que procuramos, quarta semana do saltério. Aqui precisamos localizar a terça-feira da quarta semana, na parte do saltério encontramos todos os elementos necessários para a estrutura das vésperas a serem rezadas. Começamos pela identificação da invocação inicial, passamos ao hino e depois a salmodia com as antífonas. Aqui temos o segundo salmo da série e aqui o cântico do Novo Testamento. Continuando, temos a leitura breve seguida de um responsório breve, logo após a antífona do cântico evangélico. É desta forma que encontraremos os cânticos evangélicos. Eles podem ser encontrados ou no ordinário ou ao final dos volumes, na parte do texto comum. Chegamos às preces. Não se preocupe, pois sempre há espaço para intenções livres. Para finalizar o nosso ofício, temos a oração do Pai Nosso e a oração conclusiva. E, por fim, a bênção com a despedida. É de se notar que podem ser realizadas com ou sem a presença do ministro ordenado. Vamos a mais um exemplo. Laudes, do dia 10 de 11 de 2018. Com o auxílio do calendário romano geral, podemos ver que neste dia há uma memória a ser celebrada. São Leão Magno, é de observância obrigatória por toda a igreja. Esta é a descrição que consta no calendário, será importante para determinar o próprio. Aqui podemos ver a diferença no calendário romano geral entre uma memória obrigatória e uma facultativa, e se não está claro, se trata da existência da palavra memória ao lado da data, em sua presença temos uma memória obrigatória, precisamos verificar se não há conflito de precedência entre as datas litúrgicas, neste caso, como não se trata de uma solenidade, devemos verificar se não estamos em data equivalente ao valor de uma festa, os números 6 e 9 do conjunto de normas da festa são altamente importantes, pois contêm uma equivalência comum. Domingos do Natal e do Tempo Comum são tratados como festa, tendo precedência sobre as memórias. Também o tem 17 a 24 de dezembro, oitava do Natal e os dias da Semana da Quaresma. Guardem esta informação. No caso presente, não teremos conflitos de precedência litúrgica. Podemos celebrar nossa memória tranquilamente. É preciso dizer que o parágrafo 243 da Instrução Geral da Liturgia das Horas preconiza que, na recitação individual, é permitido seguir ou o calendário do lugar ou o calendário próprio, salvo nas solenidades e festas próprias. A propósito, é necessário que todos os que se propõem realizar o ofício divino conheçam as normas contidas na Instrução Geral da liturgia das horas seguindo identificado o dia da semana neste caso sábado podemos descartar as condições de precedência da festa vamos ao próprio do santo encontramos na página 1140 do volume 4 o próprio de são leão magno contendo a descrição o comentário histórico e os comuns a serem utilizados, estão em vermelho. O que é que o próprio de São Leão Magno contém? Temos o seguinte, no ofício das leituras, nós temos uma segunda leitura e um responsório próprio. Nas laudes, temos o cântico evangélico, a antífona, né? no caso, e a oração conclusiva próprios. Nas vésperas, nós temos a antífona do cântico evangélico também próprios. A oração conclusiva será utilizada para as três horas indicadas. Vamos agora até o comum, lá na página 1601 do mesmo volume 4. Este é o comum dos doutores da igreja. Utilizaremos os elementos a seguir e complementaremos o que faltar, neste caso as preces, com o comum dos pastores. Na página 1643, vemos que precisamos apenas das preces, que utilizaremos do comum dos pastores. Portanto, nossos quatro pontos ficam assim. Ponto 1. Um, próprio dos santos, não há solenidade do Senhor, e comum dos pastores e doutores. Ponto 2. Laudes. Ponto 3 terceira semana do saltério, Ponto 4, sábado, temos o necessário para identificar o que precisamos, vamos lá, novamente no índice, localizamos o próprio e o comum, aqui o saltério a utilizar, apresenta uma sugestão de utilização das fitas, cada volume possui quatro fitas, sugiro esta organização. Como faremos as laudes, é bom lembrar que o Invitatório precede a oração cotidiana. Recordo aqui a estrutura do Invitatório. Ao abrir o volume e qualquer outro, na parte do texto comum, temos o Invitatório, a oração preparatória a ser realizada, o verso e seu refrão, a antífona modelo e o Salmo 94, padrão, que pode, porém, ser trocado por qualquer outro dos três salmos indicados. São, ao todo, sete ocorrências da antífona, que pode ser realizada de forma alternativa apenas no início e final. Ok, ao abrir o sábado referente à data, terceiro sábado no Saltério, encontramos a antífona própria para o Invitatório. Precisamos lembrar que ao iniciarmos o ofício com o um invitatório, a invocação inicial é suprimida. Por isso, começaremos pelo hino. Onde está? Não se esqueça, ele está no comum, como vimos. Muito bem, a salmodia e sua antífona estão localizadas lá no saltério. Aqui temos o salmo matutino e o cântico do Antigo Testamento. Finalizamos a salmodia com o um salmo de louvor. Voltamos ao comum. Nele, faremos a leitura breve e o responsório breve. Já a antífona do cântico evangélico, encontramos no próprio dos santos. Isto é costumeiro. Não se esqueça da dignidade solene que este elemento traz, reverenciando-o com a cruz traçada sobre si. O Benedictus pode ser encontrado ao final do volume, mais uma vez, no texto comum. No ordinário também o encontramos, assim como todos os outros cânticos evangélicos, inclusive na versão em latim. Prosseguindo, vamos novamente ao comum, para realizarmos as preces que são o oferecimento do dia. Posteriormente, a oração do Pai Nosso toma seu lugar. Sem amém, não se esqueça. A oração conclusiva se encontra no próprio dos santos. A bênção e despedida pode ser encontrada, já o sabemos, na parte inicial do volume. Passemos a mais um exemplo. Terça, ou hora média das nove horas, de 21 de 12 de 2018. De pronto, vemos que esta data possui uma memória, mas facultativa. Trata-se de São Pedro Canísio. Ele foi presbítero e doutor da igreja. Vamos analisar a precedência litúrgica. Não nos esqueçamos de averiguar se há conflito entre as datas com equivalência de festa, já que não estamos em solenidade alguma. Aqui o número 9 traz um problema. Entre os dias 17 a 24 de dezembro, inclusive, as memórias não serão celebradas. Perdem precedência litúrgica. Não se esqueça. Vejamos, mais uma vez, que esta memória se encontra no período acima. Portanto, não celebremos. Ok. Porém, na hora média, não se faz menção à memória dos santos. Grave isto. Então, vamos lá. Ponto 1, um, identificamos o próprio correspondente. Ponto 2, identificamos a hora canônica. Ponto 3, na identificação da semana... Este é o caso em que fiz menção há pouco. Estamos no Advento, em sua terceira semana. Portanto, terceira semana do Saltério. Ponto 4. Estamos numa sexta-feira. Este é o quadro resumo. Vamos agora localizar seus elementos. Basta localizar o próprio tempo e a terceira semana. E fica assim minha sugestão de organização das fitas. A invocação inicial podemos encontrar lá no saltério. O hino é encontrado em conjunto para todas as horas, logo no início do volume, mas não é no texto comum. É fácil de achar. Eu indiquei aqui o hino correspondente à oração das nove horas, o que foi até bom, para mostrar que todos os hinos estão em sequência. Veja só. Muito bem. Voltemos ao saltério e encontraremos a indicação da localização da antífona. Ela está no próprio do tempo, no dia correspondente, dia 21 do 12. Voltando ao saltério, iniciamos a salmodia com o primeiro salmo, conforme ilustrado. Sempre é bom guardar um breve momento de silêncio entre salmos e leituras. Aqui está a segunda parte do salmo. Este salmo é dividido em três partes, fato comum. Ao final da salmodia, repetimos a antífona. Voltando ao próprio, agora temos a leitura breve e, em seguida, o versículo. A oração conclusiva, neste caso, está indicada no próprio. E utilizaremos a oração das laudes, porque é a oração própria do dia, conforme a rubrica do ordinário. A despedida é constituída pela aclamação que se encontra lá no início do volume, no texto comum. Passemos agora a um exemplo de ofício das leituras do dia 16 de 10 de 2018. Neste dia, temos uma memória facultativa, que optaremos por celebrar. Segundo o calendário romano geral, esta data é composta por duas memórias, ambas facultativas. Pode-se escolher livremente. Escolhemos Santa Edviges religiosa. Vejamos a precedência litúrgica. Trata-se de uma terça sem solenidade e que as condições de festa também não se aplicam. Utilizaremos a norma para memórias facultativas em seu número 12 e vemos que não há conflito com o número 9 da festa. Estamos liberados para fazer nossa memória. Ponto 1. Um utilizaremos o próprio, tanto do tempo como dos santos. E por quê? Porque precisaremos da primeira leitura que se encontra no próprio do tempo. Quem diz isso? O ordinário nos indica que a primeira leitura varia apenas quando se trata de solenidade ou festa, que não é o caso. Além disto, utilizaremos o comum das santas mulheres. Ponto 2. Identificamos a hora canônica, ofício das leituras. Ponto 3. A semana do saltério é mole. Estamos no 28º domingo do tempo comum. Portanto, pelos cálculos, celebraremos a quarta semana do saltério. Ponto 4. Uma terça-feira. Eis aí o quadro resumo. Localizando no índice, podemos identificar o próprio do tempo e o saltério. Precisamos também do próprio dos santos e do comum para as santas mulheres. Fica assim a sugestão de arrumação das fitas. Como estamos celebrando o ofício das leituras no início do dia, façamos o Invitatório. Mais uma vez, esta é a estrutura do Invitatório. Para lembrar, o Invitatório pode ser encontrado no início do volume na parte do texto comum. São sete ocorrências da antífona, você nunca mais vai esquecer. Encontramos a antífona bem no início do dia que queremos celebrar, no saltério, neste caso, quarta terça-feira. Não precisaremos realizar a invocação inicial, mais uma vez, em função do invitatório. Partamos para o hino, ele é encontrado nas segundas vésperas. Pode parecer estranho, mas estamos obedecendo uma rubrica no comum que indica que o hino é o mesmo das segundas vésperas. Isto é costumeiro. Aqui está a continuação. A salmodia com sua antífona se encontra no saltério. Como vemos, já localizamos o primeiro salmo. Aqui sua segunda parte. Finalizando a salmodia, temos aqui a terceira parte do salmo e o versículo de transição. Vamos agora ao próprio do tempo pois precisaremos da primeira leitura e seu responsório. Aqui está. A segunda leitura pode ser encontrada no próprio dos santos, pois estamos fazendo memória. Seu responsório vem coladinho a ele. Dentro das condições, deveremos fazer o tedeum, o que não é o caso. Portanto, despreocupados, vamos fazer agora a oração conclusiva, que também se encontra no próprio dos santos porque mais uma vez estamos fazendo memória a despedida é composta pela mesma aclamação da hora média que pode ser encontrada no texto comum estamos finalizando vamos demonstrar como são as completas e o dia é 27 do 5 de 2018 de início Precisaremos apenas de dois recursos do índice, o ordinário e as completas. Analisemos o que acontece em 27 de 5 de 2018. Segundo o calendário, Pentecostes ocorreu em 20 de 5, um domingo antes de nossa data. Como estamos no domingo seguinte, então celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Ponto 1. Um, não se aplica. Ponto 2. A hora é a completas. Ponto 3. Não tem aplicação nesta data. Ponto 4. Estamos no domingo. E segundo o ordinário, o mesmo procedimento se aplica aos domingos e solenidades. Depois de suas primeiras vésperas, dizem-se os salmos 4 e 133. Depois das segundas vésperas, utilizamos o Salmo 90. Nos demais casos, o saltério está ali indicado. No entanto, a parte das completas se localiza ao final do saltério. Esteja atento também para as solenidades quando caem na semana. Aqui está a sugestão de organização das fitas. Vamos para o ordinário. Aqui encontramos a invocação inicial e o hino. Porém, há necessidade de realizar um exame de consciência, que já indiquei como sugestão há pouco. Há mais de um hino a se escolher. No caso que estamos exemplificando, utilizaremos o esquema depois das segundas vésperas, portanto, apenas um salmo, o 90. Seguindo, temos a leitura breve e o responsório breve, após o cântico evangélico com sua antífona. O Cântico de Simeão pode ser encontrado não só no ordinário, como também ao final do volume no texto comum. Segue a oração conclusiva, conforme ilustrado. Uma bênção segue, mesmo que seja recitada em particular. Finalizamos com uma antífona em honra à Nossa Senhora. São quatro opções para livremente escolher. Não tão livre, pois na Páscoa apenas o Regina Tcheli é utilizado. Vamos a alguns detalhes. Como salmodiar? Os salmos são poemas de louvor que possuem caráter musical. Podem ser recitados, cantados ou meditados. Procede bem quem percorre versículo a versículo, meditando um após o outro, de forma que a mente concorde com a voz. Aqui podemos ver como os elementos se estruturam no Salmo. Temos as antífonas, que ilustram e auxiliam a oração. Temos os títulos, que trazem um sentido histórico. Temos as frases, que trazem um sentido cristológico. E temos as coletas salmódicas, que nos auxiliam na interpretação. Quantas antífonas? Elas podem ser repetidas ao final. Uma regra especial permite que, no tempo comum, e sem que haja canto, a frase possa ser utilizada como antífona. A recitação de um salmo é a percepção de seu sabor espiritual e literário. Quais são os modos de recitar? De maneira seguida, alternando versículos e estrofes, e de modo responsorial. Os responsórios podem ser cantados, se não houver canto, a repetição pode ser omitida. Os hinos podem ser cantados ou recitados. Eles podem ser substituídos, desde que, por hinos que possuam um verdadeiro valor artístico e estejam em conformidade com a dignidade da liturgia e que conservem o um sentido da hora rezada. As preces possuem duas partes em suas fórmulas, sendo a primeira invariável e a segunda podendo ser modificada, segundo a norma vigente. Quanto ao silêncio sagrado, podemos ter pausas após o salmo e a repetição da antífona. Podemos conservar o silêncio após as leituras e também após o responsório. Atenção para não prejudicar o ritmo dinâmico. Se não ficou claro até aqui, os domingos e solenidades começam com as primeiras vésperas, no dia anterior. Alguns outros detalhes. O ministro ordenado prepondera em todas as ações. A celebração comunitária tem normas mais avançadas. O canto é um assunto à parte. As coletas salmódicas só estão disponíveis aqui através do aplicativo e-Liturgia. E, por favor, as dúvidas sejam colocadas na seção de comentários do vídeo. Gostaria de dizer que eu sou muito grato a Deus por ter direcionado os meus passos até encontrar esta preciosa forma de diálogo. Espero que muitos possam descobrir este tesouro que a Igreja nos apresenta. Não dá para esgotar todos os assuntos apenas neste vídeo, mas creio que este pobre auxílio seja oportuno a tantos. Obrigado por assistir. Deus nos abençoe.